0: Hei, takk for at du har lest deg ned podcast fra Christian Kristiansand Misjonskirke Salem. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside på kmsalem.no Taler til hver ny generasjon og til hver ny tid. Det blir aldri uaktuelt. Og det er jo det spennende med det profetiske ord. At det har sin konkrete oppfyllelse der og da, når profeten taler. Og så har det stadig nye oppfølelser utover i historien. Det går aldrig tomt. Det er alltid på nytt aktuellt. Og det gäller också det profetiske ordet i Johannes oppenbaring. Det er det vi kaller et skrift, eller apokalyptisk skrift. Ordet apokalypse er gresk. Du finner det i første vers i Johannes oppenbaring. Der står det at dette er Jesu Kristi oppenbaring. På gresk står det at dette er Jesu Kristi apokalypse et apokalyptisk budskap, et oppenbaringsbudskap. I teologien så er det blevet et øh, genreord for en be bestemt type litteratur, en apokalyptisk litteratur. Du finder sporet i det gamle testamente Daniels bok, til dels Ezekiels bok, til dels Sakaiaboken. Du finder en apokalypse i jesaja Og vi ved, at mellem... Det gamle og det nye testamentet en rekke ap apokalyptiske skrifter. De står ikke i Bibelen, men de er mulige å få i, og de er mulige å lese. Og dette apokalyptiske skrift som avslutter den bibelske oppenbaring, det taler naturligvis til enhver tid mens kirken venter på Jesu gjenkomst. For de er skrevet nettopp med tanke på det, å holde forventningen levende i den kristne forsamlingen. Og det gir seg selv i dag er vi nærmere Jesu gjenkomst enn noe tidspunkt i historien. Og det betyr at om Johannes oppenbaring har vært aktuell før, så er den så aktuell i dag som den aldrig før har vært. For vi nærmer oss at det store klimaks, det slår inn i historien, at Herren kommer og alt blir nytt. Selve Johannes oppenbaring blir til i en krevende tid for kirken. Vi opplever i disse årene, og jeg aner at det ligger bak hele denne Jesusfestivalen, at vi er mitt i en åndelig krisetid i Norge. Folket vårt er på full fart bort fra Guds ord og evangeliet, har funnet seg nye brønner som de hugger av, sprukne brønner som ikke holder vant og som ikke er i stand til å frelse eller hjelpe. Johannes oppenbaring blir til i en krisetid i kirken, for kirken har alltid levt i krise. Fordi vi lever i en verden hvor synden, djevelen og døden hersker, så er kirken alltid presse. Og når Johannes fikk oppenbaringsbudskapet, så er han selv midt i en presse-situasjon. Keiseren i Roma heter Domitian, året er 95 etter Kristus, og Domitian han er veldig nøye med noe de romerske keisere har vært opptatt av hele veien. Nemlig at alle romere og alle som bor i romeriket, i hvert fall minst en gang i året, gjerne to, går i det keiserlige tempel, kaster noen korn foran keiserens bilde, for på den måten å markere sin lojalitet som uh, borger av romeriket. Alle som bor i romeriket, er det forventet, skal tilbe keiseren og på den måten vise sin lojalitet. For de aller fleste er det ikke noe problem. En Gud fra eller til ikke så mye, man har så mange. Men det er to grupper i romeriket for hvem dette blir et alvorlig problem. Det er jødene og den sterkt voksende hetninge kristne kirken. De første årene etter kristig oppstandelse og pinse, så kan de hetninge kristne skjule seg bak jødene. Og jødene har fått fritak fra å dyrke keiseren, for man vet at ellers blir der bråk, og man gidder ikke å ha det bråket. Så derfor har de fått uh, slippe å skulle dyrke keiseren. Men nå er det blitt så mange hedninger, kristne, at nå kan de ikke sig seg bak jødene lenger. Og dermed forlanger keiseren, vær så god, i tempelet for å tilbe meg som Kyrios, som herre. Men de kristne har en annen herre. Han heter Kristus. De har kun én i oss. Paulus skriver det i 1. Korinthier brev 8. Vi har en Gud. Faderen som er overalt, og en Herre, Jesus Kristus. Og som kristne kan vi ikke dyrke noen annen som kyr oss enn han som sitter på den himmelske tronen. Og dermed er de kristne kommet de klemme. For keiser Domitian, han er nøye med keiserdyrkelsen og har gitt beskjed om dette vil han ha gjennomført. Og så ligger presset på de kristne forsamlinger og på den enkelte kristne. Johannes, den gamle apostel, er selv blitt ett offer for dette. Hvis du leser Johannes oppenbaring 1, vers 9, så sier han det at han er, jeg leser det for dig. Jeg, Johannes, som er deres bror, og sammen med dere har del i trengslene, og riket og utholdenheten i Jesus. Jeg var på øya Patmos. Dit var jeg kommet på grunn av Guds ord, og vittnesbyrdet om Jesus. Han er på Patmos, fordi keiseren på den måten prøver å på ham. Er det fordi han er blitt så gammel at han ikke tar livet av ham? Jeg vet det ikke. Men han har altså sluppet å bli henrettet i stedet der han blitt landsforvist. Hvor mange av dere har vært på Patmos? En hånd i været. Ja, det er flott. Noen har vært der. Alle de andre har noe til gode. Sørg for å få gjort det før de har forlatt av dette livet. Et fantastisk sted. Langt ut i Egerhavet, i Middelhavet. Fire og en halv time seilas fra Samus. Og det betyr... Er du på Patmos, så er du ganske isolert, særlig før uh, mekani uh, den mekaniske tidsalder. Ingen fly og ingen båter, andre enn de som gikk bevind. Og der er Johannes til synelatene blitt kraftig isolert, sikkert sammen med noen ganske få følkesvenner, så tilbringer han tiden på Patmos. Og keiseren tror, nå har jeg lukket munden på ham. Og Gud, han uh, sørger for å gjøre keiseren hjelpeløs. For han bruker sånt. I stillheten så får han sjanse til å gi Johannes oppenbaringsboken. Takk og lov for Patmos. Og takk og lov for isolationen, For i den stillheten kan Herren tale, og dermed får vi den siste bok i Bibeln, et budskap til menighetene inne på fastlandet. Herren taler til sin gamle apostel. Og når han har fått dette budskapet, så er vi altså så heldige at det er bevaret också til oss. Jeg nevnte dette med apokalypse. Hvad er det, som kendetegner apokalyptisk litteratur? To ting. Det er temaet, og det er formen. Temaet, det er altid verdens ende. Apokalyptisk litteratur handler om de sidste ting. Daniels bok i det gamle testamentet sæt sejl for dette, for tiden er ikke endda, Daniel. Det er ikke profeti, det er noget andet. Det er visdomstale om de siste tider. Du møter i Daniels boken og i Johannes oppenbaring. Og Johannes er altså opptatt av verdensavslutningen, og det Herren gir ham, det er et miktig overblikk over det som skal skje i denne verden, frem til Herren gjør alt nytt. Det er temaet. Formen, det er symboliske bilder og symboliske tal. På mange vis så er Johannes oppenbaring en kodebok. Uh, du husker, nei det husker du ikke, du er for ung til det, men noen av dere er så gamle at de er vokst opp i skygge av 2. verdenskrig. Og de som var gamle nok, de hadde sørget for å få et radioapparat godt skjult. Og når tiden var der, så samlet man seg rundt apparatet, og så stilte man inn på London. Dang, 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 dang. Da, 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 da. De første strofene er Kjebnesymfonien, og så kom stemmen fra London, Torben Øksnevard. Og så fikk man siste nytt, og det ble avsluttet med hilsener til Kari og Ola og Per og hva de nu heter, i forskjellige. Og de som kente koden, de visste det betyr i natt så blir det dropp av våpen eller forsyninger der og der, og det er vårt ansvar å sørge for at det er lyst opp, så flyene vet hvor de skal droppe. I enhver krig så bruker man koder. Johannes oppenbaring er på mange måter et kodeskrift for den kristne menighet midt i en trengselstid. Du må have to nøkler, om du skal forstå Johannes åbenbaring. Du må kende det gamle testamentet. Gør du ikke det, så forbliver my i det, i Johannes åbenbaring skjul for dig. Inte skrift i det nye testamentet er så gennemsyret af Johannes åbenbaring, eller af det gamle testamentet som Johannes åbenbaring. Og så må du kende Jesus, for han er den andre nøklen. Det gamle testamentet, læst og forstået i lys af han, som dørte og opstod. Og der har du nøklen ind i Johannes åbenbaringen men altså symbolske bilder og symbolske tal. En trøstebuk, som siger til menigheten, se, han kommer. Her skal du få håb for morgendagen. Selv om tiden er trang, Herren har alt i sin hånd. Så Johannes oppenbaring er først og fremmest en trøstebuk. Men så er det også en vekkerbuk, et vekkerrop. Johannes oppenbaring vil sige til kristne mennesker, vær våkne for han kommer i den time der jeg ikke tenker, og før han kommer, kommer det til å bli tøft. Så Johannes oppenbaring vil hjelpe dig og mig til å leve våkent mens vi venter på Jesus. Og derfor var den trøstebok for de første menigheter som leste den, så er det slik den er ment for deg og mig också. Ja, der står mye skremmende i Johannes oppenbaring, det er helt riktig. Og tiden frem til Jesu gjenkomst er på mange måter skremmende, men ikke la deg skremme først. Grip trøstetonen. Herren lever, og det er han som har makten. Johannes oppenbaring gir meg det store perspektiv på tilverkelsen og setter tingene på plass. Det første Johannes oppenbaring har å si til vår tid, det er det du møter som bokens tema, Kapitel 1, vers 7. Der står det, «Se, han kommer med skyene. Hvert øye skal se ham, också de som har gjennomboret ham, og alle folkeslag på jorden skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, amen. Se, han kommer. Han som alle tiders flok og løse kan. Fredens morgen uten sky og bryter inn. Ja, han kommer, og min sjel og setter alle ting i stand. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Johannes oppenbaring minner deg om igjen og om igen, Det beste ligger foran. Nej, det beste ligger ikke bak oss. Uansett hva du har opplevd, hva du har fått lov å oppleve i livet, min venn, det er bare en blek blek avglans av det som venter, for det beste ligger foran. Her han kommer. Og for den som kjenner Jesus og elsker ham, så er ingenting større. Jeg nevnte det at jeg har vært på reise hele livet. Jeg har fått lov å komme hjem utallige ganger, og jeg har opplevet gleden i det og har vært borte og få lov å komme hjem og bli mottatt av henne jeg elsker. Det er like stort hver gang. Men tenk den dag når han står der for å ta imot meg og for dele sin herlighet med mig Han kommer. Det beste ligger foran dig Ta det med dig. Det er ved Kristi himmelfart, apostelgjerningene 1, 11, at englene kommer og sier til apostlene som står og ser mot himlen. Gå til Jerusalem, han skal komme tilbake på samme måte som det jeg nå har sett han forlod der. Og så går det som en understrøm gjennom hele det nye testamentet å være kristen. Det er en tro som er håp. Det er første Peters brev som sier det. Troen er håp. Det er håpet om at han som kom, en dag kommer igjen for å fullføre det han la opp til med sitt første komme. Jesus er underveis. Jesus i to, mäktig, eller et stort mektig syn i Kapitel 4 og 5 i Johannes oppenbaring, som utgangspunkt for alt det Johannes skal se om fremtiden og om det som venter, så får han lov å se at i himlen står der en trone, og der sitter en på tronen. Og så er Kapitel 4 i Johannes oppenbaring et viktig utgangspunkt når du og jeg skal møte fremtiden. Gud er på tronen ennå, og han kommer sine i hus. La det få lov å være utgangspunktet når du skal lese om det som kommer, og vi skal snakke om det. Gud er på tronen. Det er det ene du og jeg trenger å ha med oss. I kapitel 5 får vi se det, at i sin høyre hånd har Gud en bokrull, og den er stengt med syv seil, og syv er fullstendighetens tall i Johannes oppenbaring. Det betyr at den er fullstendig lukke. O Johannes ser seg omkring om noen kan åpne bokrollen, men han ser ingen, hverken i himlen på jorden eller under jorden, og han begynner å gråte. Men da kommer en av de eldste fra Guds tron og sier til ham, Gråt ikke, for seiret har løven av juda. Og så ser Johannes nu merkelig. Ikke en løve, men et lam like som slaktet. Det er den korsfeste det han ser. Han kommer og ta bokrollen av Guds høyre hånd og han åbner sejlene. Jesus er nøkkelen til fremtiden. Det er i ham du og jeg eier fremtiden, og fremtiden hører ham til. Han har vundet retten til den i sin død og i sin opstandelse. Og i dette mægtige indgangssynet, så er det understrekt med vælde. Gud er på tronen. Kristus eier fremtiden. Vil du eie fremtiden, så finder du den i møtet med ham. Det er ham, som kan give dig fremtid. Han har vunnet retten til den gjennom sitt fullbragte frelsesverk. Det står i Johannes oppenbaring 1, 17, om Jesus. Han er den første og den siste. Han er alfa og omega. Alt er blitt til ved ham. Uten har er ikke noe blitt til at det som er til, sier Johannes i sitt evangelium i kapittel 1. Men ikke bare alt blitt til ved ham, alt fullenes ved ham. I Golgotha verket, så ligger både din og min forløsning, men ikke bare det. I det nye testamentet er det et mæktig perspektiv, vi skal avslutte med det i dag. Et perspektiv av dette, at kristig korsdød betyr hele tilværelsens forløsning. Alt er lagt under forgjengelighet på grunn av fallet, på grunn av menneskets guds opprør. Men i Kristus åpnes døren til et forløst skaperverk, hvor Gud gjør alt nytt. Og det er dette Kristus skjenker oss, i det vi kommer til ham, vi skal få lov oppleve den dag, da han gjør alt nytt, for han er den første, og han er den siste. Og når han kommer igjen, så er det det nytestamentet og klar klare vittnesbyrd. Da kommer han ikke som tjeneren for å gi seg selv til løse penger for de mange. Det har han gjort en gang for alltid. Han kommer igjen som den tronende og herskene, som han som er Herre over alt. Du husker fra Matteus 28, 18, Jesus sier, Jeg har fått all makt i himmel og på jord. Det har han allerede nå. Nå ser du det ikke. Det er slik, selv om du ikke kan se det. Men en dag skal du få lov å se det. Når han kommer igjen, så fremtrer han som den som har makten, og alt underlegges ham. Han er den sterke. Derfor venter vi på Jesu gjenkomst, for den dag han kommer, så nedkjempes alt motstand. Da er Satan ferdig, da er synden ferdig, da er døden ferdig, da er alt gudløshet ferdig. Det har sin tid nå, men det er satt en grense. Og for Guds folk skal det være det som bærer, mens vi lever midt i gudløsheten. Vi er på vei hjem, min venn. Om et øyeblikk så er vi der hvor Kristus er alt og i alle. Johannes oppenbaring sier til et folk og til en kirke med «Se, han kommer.» Vån opp, så du er ferdig når han kommer. Det var mange som, når kriken gikk mot slutten i 1945, blant de trone i Norge, tenkte at nå etter krigen, så vil folket vende seg til Gud i takknemlighet, fordi han har bevaret oss og fordi han har gitt oss friheten tilbake. I stedet så skjedde det at man fikk så travelt med å bygge sine egne hus og gjenreise landet, at det ble ikke tid for Gud. Og for kristenlederne under krigen, så ble etter krigstiden den store skuffelse. Forvekkelsen man hadde ventet, den kom aldri. Og så lever du og jeg i forlengelse av dette, i velstandssamfunnet Norge, som vel som få nasjoner i verden har fått oppleve Guds velsenelse, og som med begge har grepet hans gaver, men glemt ham som ga dem, og derfor glemt å si ham tak. Han er utradert av bevisstheten, for vi fortser gaven i den grad at vi har ikke tid til noe annet. Det er noen år siden jeg gikk på hamnen i Grimstad en sommerdag eller en sommerkveld og så en stor seilbåt, en jord som låter. Den hadde navnet himlen kan vente. Ak ja, og det er vel det som er etter krigstidens Norges vittnesby at kan vente, for vi, vi har så nok med det vi har nå og vi har ikke for noe mer. Og ingen av oss som ikke er smittet av dette, materialismen har satt sitt merke på oss alle sammen. Ikke innbilde deg at du ikke er merket du også. Naturligvis, vi vil gjerne ha det godt. Og så sier det gamle ordet, der skal bred rykk til gode dager. Ja, det skal da. Og den brede rykken var det få som hadde om noen. Og dermed så er håpets tone blitt svak i menighetene og i kirken i Norge. Vi er ikke veldig opptatt av å vente på Jesus, for vi har så mye vi skal ha gjort før han kommer, og så mye vi skal ha opplevd, og som vi skal ha smakt på. Resultatet er naturligvis at den åndelige søvn, den er en far for oss alle sammen. I åpenbaringen tre møter du en menighet i Sades om vilken det heter. Du har navn av å leve, men du er død. Vågn opp! Vågn har du noen gang prøvet å finne ut av når du faller i søvn om kvelden? Det oppdager du aldrig. Ikke før du våkner om morgenen. Jeg hadde en svik far som la sig på sofaen om ettermiddagen, og så hørte vi alle han snorket. Men når vi sa til ham du sov, så var han veldig klar på at han hadde ikke sovet, ikke tal om. Han sov, så visste ikke han var lysvåken. Men alle hadde hørt ham snorket. Og det hender at jeg tror jeg er våken, og min kone sier, nå sov du godt. Og jeg hadde ikke oppdaget det, for du merker ikke at du faller i søvn. Det er livsfarlig. Før du vet ordet, så er du langt inne i søvnet. Og det er fristelsen, också for et kirkefolk i Norge, Annu 20-22. Derfor tror jeg at vi trenger å stanse for det første og viktigste budskapet i Johannes oppenbaring. Han kommer og si det til hverandre, og la dem få lov igjen å komme opp på prekestolen og lyde i forsamlingen. Ja, jeg vet at det blir iblant eh, truet med Jesu gjenkomst, så folk blir vetskremte, og jeg har ikke noe behov for å tro noen, for det er noe stort som venter. Men la oss legge det fra oss, og så la oss tale positivt om ham som kommer, og om det som venter. Slik at menighetene kan få sjanse til å våkne og komme ut av den åndelige søvn, gnide den av øynene, og så oppdage vi er faktisk på vei hjem. Vi er faktisk på vei mot det største et menneske og en generation kan oppleve. Herren kommer snart. Vi trenger å hjelpe hverandre til å gjenoppdage håpet. Det var det første Johannes oppenbaring sier til oss. Det neste Johannes oppenbaring sier, det er ikke behagelig. Og det er vel derfor mange undviker dette skrift og lar være med å lese det. Jeg har møtt en del som sier til meg, jeg leser aldri Johannes oppenbaring, for det er alt for nifst. Ja, det er mye nifst i Johannes oppenbaring, og du er nødt til å lese det likevel. For Johannes oppenbaring er med til å holde håpet levende, og Johannes oppenbaring er med til å sørge for at du er på høyde med den situasjonen og den tid du lever i. Det å være klar over hvor man er, i vilket landskap man går, og hva man har med å gjøre, det er utrolig viktig. Og det er det Johannes oppenbaring vil hjelpe deg og meg til, og åpenbaringen sier, før han kommer, så blir det trangt. For det å være en kristen, hva er det? Det er å følge ham som gikk til korset. Vi leser det i Markus 8. Når Jesus har spurt disiplene, hvem sier det er, at jeg er og Peter har bekjent, du er Kristus, du er Messias, den levende Guds sønn, så sier Jesus i neste åndedrag, han begynner på andre deler av sin undervisning til disiplene. De har blitt klar over han er Messias, men de har ikke forstått hvilken Messias han er. Og da starter han med å si til dem, om noen vil følge meg, må han fornekte seg selv og daglig ta sitt kors opp og følge meg. Og Peter sier, ikke tale om herre det der, kan du glemme, vi vil ikke høre det. Men Jesus setter ham på plass hvidt bak meg, sa han, du er ikke sans for det som hører Gud til, bare for det som hører mennesker til. Å være disipel, hva er det? Det er å følge Jesus. Følg meg, sa han. Og så sier Paulus, jeg jager etter en ting, hva for noe? og bli ligedannet med Kristus, kenne kraften av hans oppstandelse, dele fellesskapet med ham i hans ledelse, så jeg kan bli et med ham i hans død, og nå frem til oppstandelsen fra de døde. Kristi vei, det er en vei for oss. Han døde for dig. Men kristi vei er også mønstret du og jeg er kaldt inn i å være en kristen. Det er å følge ham på korsveien til død og til oppstandelse. Og Johannes oppenbaring sier, akkurat som Kristi vei var via langfredag til påskemorgen, så blir också menighetens vei en vei via langfredag til påskemorgen. Veien kommer til å bli trang. Allerede så vi Johannes som var i trengsel. La meg få lov å citere kapittel 2, vers 10, brevet til menigheten i smyrna. Herren sier, vær ikke redd for det du skal lide. Djevelen skal kaste noen av dere i fengsel for at dere skal bli satt på prøve. Og i ti dager skal det ha lite trengsler. Ved å tro til døden, så skal jeg gi deg livet seierskrans. Å være disciple er ikke å være lovet at du reiser på første klasse om alle vanskeligheter. Å være disciple er å ha fått klar beskjed. Å være realitetsorientert omkring dette og følge Jesus, det kommer alltid til å koste. Det har sin pris. Annerledes kan det ikke være i denne verden. De gamle talte om et ytre kors og et indre kors. Vi er vant til å tenke at forfølgelse det er noe de opplever i Nordkorea, i Kina, i Pakistan, i Nordnigeria og rundt omkring andre steder i verden. Ja, men du er klar over at trengselen alltid møter oss i to skikkelser i skriften, som forfølgelse og forførelse. Og vi er vel enda ikke i forfølgelsens trengsel. Å ja, den kommer nok, men vi er midt i forførelselens trengsel, midt i katsemerne. Og øynene er så tunge, så tunge, så alt for mange i den kristne menighet er allerede falt i søvn. Og derfor trenger du og jeg å realitetsorientere oss omkring dette, å være en kristen og være i Jesu nærhet, men dermed også dele hans kår. Annerledes kan det Kapitel 6 fra vers 9. Da lammet brød femte seile, så jeg under altrede sjelene til dem som var blitt slaktet for Guds ord skyld og for sitt vittnesbyrd. De ropte med høy røst, Herre du hellige og troverdige, hvor lenge vil du vente, før du håller dom og lar straffen for vårt blod komme over dem som bor på jorden. Da fikk hver av dem en hvit kappe, og det ble sagt dem at de skulle holde seg i ro. Enda en liten stund til tallet på de medtjener og søsken som skulle bli drept som dem var fullt. Det er et martyrtall som skal følges. Skal evangeliet nå til jordens ender? Så finnes det en Kristi lidelse som vi alle erkalt oss adelig. Han sier det Paulus i Kolosserne 1:24, "Jeg fryder meg over det jeg nå over det jeg har delt i Kristi trengsel, av Kristi lidelse. Jeg lider til beste for hans legeme, som er menigheten." Hva slags lidelse? Ikke forsoningslidelsen, den er fullbracht på Golgata. Men Kristi kjærlhetslidelse for og nå ut til de fortapte alle dem som ikke har hørt evangeliet og som han elsker med en evig kjærlighet. Vem skal bære evangeliet til dem? Disiplene naturligvis. Og det betyr du og jeg kan ikke sette oss tilbake i godstolen og si det der for noen andre tar seg av. Alle er vi kaldt inn i etterfølgelsen til tjeneste. Og det står i Kapitel 7 om den store hvitkledte skaret foran tronen når Johannes får se den, så kommer en av de eldste til ham og spør hvem er disse i de hvite klærne? Og Johannes, han tør ikke svare, for han kunne svare feil. Han sier tilbake til den eldste, Herre, du vet det. Og så får han vite det. Og legg merke til, det er to ting som kjennetegner dem som hører Jesus til. Det er de som kommer ut av den store trengselen, og har tvedt sine kjortler og gjort dem vite i lammens blod. Det siste, det er kodespråk. Det er de som har tatt sin tilflukt til Jesu offer på Golgata, som blir frelst. Men du kan ikke ha del i Kristi offer uten å følge ham. Derfor, det er de som kommer ut av den store trengsel. Og den store trengsel, ja, Jesus taler om den i forbindelse med de kristnes situation under Jerusalems ødelæggelse over 70. Hvis du leser Matteus og Markus, så kan du se det. Og samtidigt så går det gjennom hele Johannes oppenbaring, den store trengselen, hver generation har sin del av den. I dag er det vår trosøsken i Nordkorea, i Kina, i Pakistan, andre steder i verden som bærer bøden av dette, og noen av dem, og for livet sitt for troens skyld. Herren har ikke lovet oss noe annet. Og du og jeg er kaldt til å bære vår del av denne bøden, og bære korset. Og jeg glemte å forklare for deg, det indre kors, hva dreier det sig om? Det dreier sig om dette at du og jeg hver dag angripes av den onde. At han hele tiden er der for å prøve å ta troen fra dig og for å binde deg i synd. Det er det indre kors. Det ytre kors, det er trengselen for Jesu navns skyld. Og Jesus sier, hvem er det som blir kledd i de hvite klær? Hvem hører til det himmelske folk? De som kommer ut av den store trengselen. Det går ikke an å være kristen uten å følge Jesus. I dag har du fått en kristendom leit, hvor du bare har, være døpt og konfirmert, og så er liksom alt i orden, og så betyr det ingenting hvordan du lever. Det stemmer ikke med skriften. Skriften sier at den som hører Jesus til, han bryter med synden, han forsaker djevelen, han følger Jesus. också om det koster. Der finnes ingen annen vei for en kristen å nå frem på. I Johannes, åpenbart, Kapitel 12, så får du syn av en kvinne på himlen som er i barns nød. Og så er en svært stor rød drage, den gamle slangen djevelen. Kvinnen er i barns nød, og hun føder Kristus, og han burde rykkes Guds troende. Så vänder sig mot for, så vänder dragen sig mot menigheten. når han ikke att få tag i barnen och så prøver han att ödelägga menigheten och lyckas inte i det heller för Herren håller sin hand över den. Men så vänder han sig mot de enskilda troende och angriper det som håller fast vid Guds ord och Jesu vittnesbörd. Och Johannes får höra han rasar for han vet hans tid er kort. Vi har med en djävul och gör som är rasande. Ändrar med rasen än Putin og som ikke skyr noe middel når det gjelder å få ødelagt de mennesker som hører Jesus til. Han skal ha tatt troen fra dem. Og derfor angriper han dig om igjen og om igen og prøver å få deg til å gå utenom. lag korset ligge. Jeg var i begravelse forrige mandag i Grimstad. Hun var 95, nesten 96. Jeg besøkte henne en gang i måneden, og hver så hadde jeg med meg den hellige nadver, og så hadde vi en hellig stund sammen, hun og jeg. Og når vi snakket sammen, så så hun på meg, så sa hun, Tror du jeg kan sitte et minut i bønn uten han er og mig meg, djevelen? Jeg opplever han angriper mig hver dag, hele tiden. Om igjen og om igjen, så må jeg si, vi bak meg, satan. Som ung kristen, så tenkte jeg, når jeg blir gammeltroende, så seiler jeg vel liksom på toppen av det hele. Det gjør du ikke. Han er der hele veien, helt til slutt. Han gir seg ikke, for han skulle så gjerne ha tak i deg. Og så er jeg, du og jeg midt i en åndskampssituasjon, hvor forførelse og forfølgelse er de to midler han bruker til henholdsvis å skremme eller binde i søvn, slik at menigheten går i stå, og slik at mennesker mister troen. Johannes oppenbaring sier, Jesu vei gikk via langfredag. Johannes oppenbaring sier, menighetens vei går samme, i samme spor, og rundt Golgata. I åpenbaringen 13, 7 så leser vi om dyret som stiger opp av havet antikrist. Guds store motstander som er blitt legemlig gjort. Satan som har fått sitt synlige redskap på jorden. Og vad står der i Kapitel 13, vers 7? Det blir gitt ham å føre krig mot de hellige og vinne over dem. Akkurat som han syntes å vinne over Jesus langfredag, så er åpenbaringen klinkende klar på at før Herren kommer, så skal det se ut som om den har tapt og er gått under, for han får lov å føre krig og prøve å den kristne forsamlingen. Vi hadde i Danmark under krigen en prest som hette Kai Munk. Han ble skuttet tyskerne 4. januar 1944 med en kul, tre kuler i nakken. De orket ham ikke, for han vågte å tale og nazismen rett imot. I et skuespill skrevet i forbindelse med jødeforfølgelsen i Tyskland i 1938, så lar han en av rolle innhave en biskop si følgende. De tror de har oss langfredag. Vi nader dem påskemån. Men dermed så hadde han tegnet veien for sig selv og for Guds folk. Han visste, der går ingen vei til oppstandelsen uten via langfredag. Det er ikke noe behagelig budskap. Men vi har oppspå at Johannes oppenbaring sier, menigheten er ikke lovet noen annen i denne verden enn sin Herre. Det kommer til bli tøft før han kommer. Og som sagt, mange av våre trosøsken opplever det, mens du og jeg sitter varmt og trygt i Salem og opplever at det virkelig går på livet løs å bekjenne Jesu navn. Og noen av dem beseiler vittnesbyrdet med sitt eget blod. I den sammenhengen så sier också Johannes oppenbaring at djevelen arbeider midt i kirken. Han er en forfører av rang, og han kan gjerne ikke sig kristelig skikkelse hvis han på den måten kan ha noen bort fra evangeliet. I menigheten i Thyatira så opptræder en kvinnelig profet. Hun har fått kodenavnet Jezabel, dronningen som var gift med kong Akab, han som stod over for Elia. Og denne profetinnen, hun har fått et budskap som sier prøv synden. Prøv synden, for skal det virkelig smake frelsen, som må det jo virke, hva, vite hva synden er. Og så lokker hun altså de som følger henne til å kaste seg ut i utsvevelser og i strid med Guds vilje. Og Herren sier, jeg kommer til å kaste henne på sykeleiet, og de som følger henne like så, for dette er en uh, feil vei. Det er en uh, avvei og en blind vei. Men regn med det, at midt i kirken, så er han i stand til å finne vilje redskaper, også den gamle motstanderen. I Kapitel 11 så får vi se hvordan tempelet der Guds folk samles, måles opp. Og leser du kapittel 11, vers 1 og 2, så står det «Jeg fikk nå en målestang som lignet den stav, og det ble sagt til meg «Reis deg og mål Guds tempel og altred og til dem som tilbyr der. Men foregående utenfor tempelet skal du ikke ta med. Den skal du ikke måle, for den er overlatt til hetningene, og i 42 måneder skal de trampe ned den hellige byen.» Det er en vanlig tolkning av det vers, at det sier noe om hvordan det vil være frem mot Herrens gjenkomst. En kirke som tråkkes ned fordi den har mistet sin kraft. Fordi den har mistet kontakt med ham som er selve pulsslaget i et hvert liv og i menighetens kristenliv. Å ville følge Jesus uten kors, det fører aldrig frem. I kapitel 14 får vi se igjen den store hvite flok. Og der sies det veldig interessant om den, da må få lov å lese for deg. Det er de, hvem er disse 144.000? 144.000 er naturligvis et kodetall. Det består av fem tall. 12 gange 12 gange 10 gange 10 gange 10. 12 er Guds folkets tall, og 12 gange 12 det er naturligvis Guds folk i dess fylte. 10 er mangfoldets tal, Så 144.000 er altså hele Guds menighet. Og når Johannes ser dem i Kapitel 7, så ser han en skare som ingen kan telle av alle folkeslag stammer, etter og tunge mål. Hele Guds frelste folk, hvem er de? Det er de, som ikke har gjort sig urene med kvinder, for de er som jomfruer. Det er de, som følger lammet, hvor han så går. Også når han går til Golgata. Menigheten følger i Jesus bord. Og bare de, som er villige til at miste livet for Jesus skyld, skal vinde det. Du husker, hvad han sa? hva når det et menneske, om han vinner den hele verden, men tar skade på sin sjel. Den som vil berge sitt liv i denne verden skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det. Det tredje jeg vil nevne, Johannes oppenbaring sier, Guds dom er ikke bare fremtid. Johannes oppenbaring tegner for oss bildet av en dom som allerede er under utfordrelse, frem mot den siste store dom. Hvordan kommer det til uttryk? Ja, jeg har ikke tid til at gå i detalj, men så du de syv personer og de syv vredeskoler i henholdsvis kapitel 8-11 til og i kapitel 16, så vil du se, at det skildres, hvordan den verden, vi lever i, den bliver trangere og trangere. Jorden bliver ødelagt, elvene bliver ødelagt, havet bliver ødelagt, lyskildene ødelægges, og det bliver trangere og trangere være menneske. Det er tegnet etter, det som Moses han påførte Egypt, når fara ikke ville lade Israel gå. Egypts ti plager. Det er helt tydelig at de danner utgangspunkt når Johannes får se det som kommer før Herren kommer. Men altså, når vi i dag opplever klimakatastrofer, et klima som er ute av balanse, og en verden som er blitt farlig å leve i, Johannes oppenbaring sier det er Gud som lar menneskene få lov å kjøre sitt løp og høste det de så En verden som går i oppløsning og som blir umulig å leve i. Livsvilkårene blir tøffe, livsrummet blir strammet inn, og går den store trengsel over menigheten, så sier Johannes oppenbaring, den store trengsel kommer också til å gå over den gudløse verden. Du og jeg, vi møter trengselen med håp for vi vet den er tegn på at han snart kommer. Den verden som ikke kjenner Jesus, de vil oppleve trengselen som fortvilelse. Og derfor ser du också i Johannes oppenbaring hvordan verden fortviler, for den har ikke nu å møte dette med, fordi den ikke har noe håp. Og i den sammenhengen må jeg också nevne dette, som heller ikke er nu man liker å nevne i dag, men der står veldig tydelig, både i det gamle og det nye testamentet, det går an å komme for sent til den store Guds rikefesten. Guds dom er en virkelighet, og fortapelsen er en virkelighet. Og jeg skulle ønske at jeg kunne si, det stemmer ikke, men skriften sier noe annet. Og Lukas eller Jesus det sterkt i Lukas 12, frykt ikke for dem som slår legeme ihjel. Det viktigste du kan miste er ikke kroppens liv. Frykt for ham som har makt til å kaste sjel og legeme i helvede. Ham skal dere frykte. For det er ham du og jeg en dag ska møte og gjøre regnskap for. I Kapitel 6, i forlengelse av talen om eh, den kristne menighetslidelse, så skildres det hvordan verden er helt fremme på kanten av stupet, når det sjette seil på bokrollen brytes. Og la mig få lov å lese for deg fra vers 12. Og jeg så lammet bryte det sjette seilet, da kom det et stort jordskjelv. Solen ble svart som en søgedrakt, fullmånen ble som blod, og stjernene på himlen falt ned på jorden som noen umotende frukt og drysser av et fiken tre i storm. Himlen revnet og rullet sig sammen som en bogrull, og hvert fjell og hver øy blev flyttet fra sit sted. Og så kommer det frygteligste bøndemøte, som denne verden nogen gang har sett. Jordens konger, store mænd og herføre, de rike de mæktige, hver slave og hver fri, alle jæmte de sig i huler og mellem berghammer, og de sagde til fjellene og berghammerne, fall over os og skjul os fra ansigtet til ham, som sitter på tronen, og få vreden fra lammet. For den store vredestaken er kommet, og hvem kan da bli stående? Da kommer en oppgjørsdag, sier skriften. Det er at hvert menneske skal gjøre opp med den almektige Gud for sitt liv, for sin forvaltning, for sitt Guds forhold. Og i Johannes oppenbaring 6 så møter du en forsamling som ikke vet noe annet enn å skjule seg, fordi de prøver å komme sig unna fra en dom de ikke er i stand til å møte. I dag så fornektes Guds dom og den evige fortapelse langt inn i kirken. Guds ord sier noe annet. Så høyt har Gud elsket verden. Han ga sin sønn den innbående for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt. Og oppenbaringen 3.16. Menigheten i Laudikea som er så trygge på sig selv. Men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn. Jeg orker ikke ha med dig å gjøre. Det er fortapelsens situation. I Kapitel 14, vers 3, der står det i forbindelse med den himmelske lovsangen, foran tronen, de fire skapningene og de eldste sang, det er en ny sang, en sang som ingen kunne lære, unntatt de 144 144.000, de som er frikøpt fra jorden. Ingen kunne lære, uten de som er frikøpt fra jorden. Det er en sang som bare læres via evangeliet. Det er Moses sang, og det er Lammes sang, det er sangen om frelsen og om Kristi fullbragte verk. Og før uh, den store forløsningen i kapitel 21, så ser vi i kapittel 20, vers 11, en stor hvit trone og ham som satt på den. Og det står i vers 12, «Jeg så de døde, både store og små. De sto foran tronen og bøkene ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok, og de døde ble dømt etter det som sto skrevet i bøkene etter sine gjerninger.» Og nede i vers 15, om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Det er et fryktelig ord, og jeg skulle ønske det ikke stod der, men det står der. Og når du har lest om det nye Jerusalem i kapittel 21 fra vers 1 til 7, så står der utenfor er de feige morderne, og så videre. Det er et utenfor, akkurat som det er et indenfor. Der mennesker ikke vil vende om, der er der ikke håp. Og det er det Johannes ser Gud kaller gjennom katastrofene, gjennom det som skjer i verden, så kaller han mennesker til omvendelse. Og så møter du det i Kapitel 9, når plagene har gått over jorden, så står det i vers 21, men resten av menneskene, de som slapp fra disse plagene og ikke ble drept, de ventet ikke om fra det de hadde laget med sine egne hender, så de sluttet å tilbede. De ventet ikke om fra sine mord og sin trolldom, sitt horeri og sine tyverier. Jerusalem, Jerusalem, hvor ofte vil jeg ikke samle dere som hønen samler kyllingene under sine vinger, men dere vil ikke. Det er det dype alvor. Det går an å stå imot Guds kall og bli stående utenfor på den store dag. Ordet taler om et evigt liv om en evig fortapelse. Alle har vi med Gud å gjøre, også dem som fornekte ham, og en dag ska de stå foran ham. Og jeg har lyst til å i en tid, da noen er veldig opptatt av å jamen ja, men Gud frelser sikkert alle til slut. Det er noe av det som nå riger kirken som en pest, at vi får høre dette, at alle blir frels til slutt. Det er ikke det ordet sier. Jeg skulle ønske det var sant, men det holder ikke. Og noen understreker dette med apokatastasis, altså alltings gjenopprettelse. Når Gud gjenoppretter alt, som må han vel også gjenopprette på den måten at alle blir frelst. Skriften sier det er noen som forblir utenfor. Og det er en fryktelig tanke. Og derfor må jeg be dag og natt for mine nærmeste at de må bli frelst og at ingen må samles på den store dag. For jeg ser jo at de er ikke der enda. Og det er en fryktelig tanke at de ikke skulle nå frem. Men skriften holder meg fast i den tanken. Jeg er nødt til å bøye meg for den. For Guds ord sier det. Slik er det. Det er et innenfor eller et utenfor. Jeg hørte dessverre ikke Rolf Kjøde tirsdagskveld. Jeg skulle gjerne ha gjort det, for han preker veldig bra. Men... Uh, det han, det han sikkert understrekte, og som du og jeg møter på Golgata, det er en utrolig sterk forkynnelse. Så høyt har Gud elsket hverden han ga sønnen. Alt er gitt, og samtidig sier korset, så alvorlig er synden, og så fryktelig er syndens følger, at Gud må dø av den. Og når jeg da hans offer, hva skal da mig? Og hvordan skal jeg da finne forsoning på den store dag? Vi skal nå frem til avslutningen. Vi begynte med å understreke det beste ligger foran. Og det er der Johannes oppenbaring munner ut. For de som venter og følger Jesus, så er det den store forløsning som stunder til. Jeg plejer å si at min temasang det er jeg er fremling, jeg er en pilgrim, blott en afton, blott en afton bor jeg her. Jeg vet ikke hvor mange senger jeg har ligget i i dette land, og hvor mange puter jeg har hatt under hodet, og hvor mange dyner jeg har hatt over mig Fra Kirkenes og til Lindesnes har jeg fått lov å reise med evangeliet. Og, og overalt var det noen som lukket opp hjemmene og ga meg mulighet for å få nattesøvnen. Men uh, i den sammenheng altså, du og jeg er på vei hjem. Jeg er fremling, jeg er en pilgrim, blott enn aften. Og om et øyeblikk så er du og jeg der, hvor Johannes er i kapittel 21. Jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så det nye Jerusalem, smykket som en brud for sin brudgomm, stige ned fra himlen Og så løt det fra tronen. Nå er Guds broelig bland menneskene. Se, jeg gjør alle ting nye. Det er det utrolige du og jeg vet. Jeg vet ikke hvordan du hadde det du gick på skolen. Jeg gikk på det som het Realskolen den gang jeg var gammel nok til det. Og vi hadde en masse regnestykker av matematik. Og det var fryktelig greit å ha en fasitliste så du kunne sjekke at du hadde regnet riktig. Og ved en enkel anledning så var vi to gutter som satt ved det første bord rett under kathedret og vi klarte å strekke hals, og læreren så det ikke, og vi så hvilke, hvilke oppgaver vi skulle ha til den kommende prøve. Og vi hadde naturligvis alt rett, for vi hadde vært og funnet så vi visste hva det skulle bli. Det var ikke pent, og jeg har måttet begge om tilgivelse for det, for det var naturligvis fusk. Det skjedde bare en gang. Men du og jeg, vi er heldige, for vi har fasitlisten. Vi har den store fasitlisten. Og derfor lever du og jeg med en sød hemmelighet sammen med Jesus. Jeg vet hvor dette ender. La det se så fortviled ut det vil. Med Putin, med klimaproblemer, med pandemi, med en verden i kaos, og med all den fortvilelsen som omgir oss. Du og jeg har en sød hemlighet. For vi vet hvor vi er på vei han. Og vi vet hvor dette ender. Jeg så en ny himmel og en ny jord. Og med et øyeblikk så toger vi inn i det nye Jerusalem, og så er vi sammen med Jesus for alltid. Det er en utrolig tanke, og det er den trøsten du og jeg fremfor alt ta med fra Johannes oppenbaring. Veien er trang, men målet er herlig. Og heike, du og jeg opplevde det både en vinterdag på fjellet, eller kanskje en sommerdag ved, øh, øh, i fjellet, at vi hadde gått lengre, og vi var blitt svettet, og det hade vært drøyt, og det hade vært opp av bakke, og vi var virkelig slitne. Og så kom vi frem til hytta, og der stod bordet, dekket, og maten var klar. Og det var vidt underlig å sette seg til bordet, ikke sant? Og med det øyeblikk så skal vi sitte til bordet med Abraham, Isak og Jakob. Jeg har mye jeg skal spørre Abraham om, det må jeg bare si. Og når jeg er ferdig med ham, så skal jeg gå videre med Isak, for ham har jeg mye å spørre om också. Og så har jeg gledet meg til å gå hele rundt og snakke med dem alle sammen. Det skal bli fryktelig interessant å høre med Jeremia. han gikk det egentlig med deg? Nej for det står ikke. Og så har du og jeg omsider, vi er, vi er på plass, vi er hjemme. Er det ikke noe valdig trøstrikt i dette ordet, å komme hjem? Som når et barn kommer hjem om kvelden. Slik var det for meg å komme til Gud, ikke sant? Og være hjemme. Og det er det skriften tegner for meg om et øyeblikk, så står jeg midt i det nye Jerusalem. Nei, håpet er ikke verdens forbedring, at denne verden skal bli bedre og bedre, inntil den er blitt til himmel. Vi det er at denne verden må avvikles for å gi plass for en ny. Og så skal du og jeg gjerne være klimaentusiast og, og engasjere oss for å holde verden i gang så lenge den er her. Men vi vet samtidig, en dag så er denne verdens tid forbi, og så kommer den nye verden, som Gud selv skaper. I Kolosser 21 står det, alt blir forløst ved ham, alt i himlen og alt på jorden. Golgata omfatter alt. Melkeveien var med, alle solsystemene var med på Golgata. Det er ikke nu i det skapte som ikke han har årtnet opp for, så, så forgjengeligheten en dag må slippe tak og gi rum for det evige og for det fullkomne. Gud nyskaper hele sitt skaperverk. Og jeg syns det er så oppbyggelig for mig et mæktig vittnesbyrd om skriftens troverdighet. Der går en bro fra 1. Mosebok 1-2 til oppenbaringen 21 -22. Har du tænkt på det, at i Bibelens to første kapitler findes ikke synd, og i Bibelens sidste to kapitler findes ikke synd? I de første har det endda ikke skjedd. I de to sidste, så er den overvundet. Og så bygges der en bro fra 1. Mosebok 1.1 i begyndelsen, skabte Gud himlen og jorden til åppenbaringen 21, 1. og jeg så en ny himmel og en ny jord. Gud står ved sit skarperverk, og han forløser det og nu skaber det. Vi venter nu er veldig, og vi skal opstå med kropp, Nei, vi skal ikke til himmelen og være sjeler som svever rundt mellom små hvite skyer. Vi skal være på den nye jord sammen med Jesus. Himmelen er kommet ned på jorden, og vi skal få lov å se ham står der ansikt til ansikt. Ikke den kroppen du og jeg har nå, men et åndelig legeme, sier Paulus i 1. Korinthier 15. Men vi skal kjenne hverandre igjen, for vi er mennesker med kropp. Hva var vitsen med himmelen, hvis ikke jeg bevarte identiteten? Og det er helt tydeligt, at Jesus bevarer identiteten gennem død og opstandelse, og du og jeg skal gøre det i hans spor. Johannes får se det nye Jerusalem, og han får vite, at dette er bryden. Og så hører du skildringen af en by, men husk det, når du læser det. Det er ikke en by, du ser, det er et folk. Det er Guds folke i deres herlighed. Men hvordan skildrer man det, man ikke har ord til at skildre? Og så skriver han om guldgater og perleporter, og det drejer sig ikke om guldgater og perleporter, men om noget mye større. Det dreier seg om et forløst Guds folk som får lov å være i Herrens nærhet og fryde sig sammen med ham i den evige verden. En forløst menneskehet der vi alle er forvandlet til hans likhet, der vi ser Guds ansikt og han selv bor hos oss. La meg få lov å avslutte. Jeg bodde noen år nede midt i Oslo. Jeg var stadig på reise. Jeg var bibelskolelærer på bibelskolen i Oslo. Og det betød, at hver helg stort set, så var jeg ute og prigte et eller andet i landet. Gik rett fra undervisningen på tuget eller flyet, prigte den fire-fem gange og kom hjem en eller gang i løbet af søndag kveld eller mandagsmorgen. Min kone vidste, at jeg kom med det tuget eller den, det flyet. Hun havde tre små i lejligheden. Hun kunne ikke forlate dem. Så hun satte hjemme og passede på dem. Men var det ikke alt for sent, så sagde hun til dem, at jeg skal få lov at være oppe til pappa kommer. Og så hadde jeg tatt trikken eller bussen og var kommet frem til adressen og gikk inn nede og skulle opp i fjerde etasje. Og så visste jeg mens jeg steg opp av trappene, der oppe venter hun, og der venter de. Og i det øyeblikk jeg satte fingeren på ringeklokken, så hørte jeg et samstemmig rop innenfra. «Pappa!» Og så var det et øyeblikk, og så gikk døren opp, og så stod det tre små forventningsfulle karer og henne som jeg elsket. Han er på vei oppe av trappen. Og med et øyeblikk så setter han fingeren på ringeklokken. Og så skal du og jeg få lov til å ham i møte. Og så vet jeg, jeg skal se lenge, lenge, lenge inn i de øynene. Jeg kjenner dem. For jeg har vandret med ham et helt liv. Og jeg skal stå badet i hans kjærlighet. Og få lov til si det. Herre, fremme se sist. Det beste ligger foran du og jeg er på vei mot noe stort. La det få lov å synke inn hos deg. Vi er Guds folk på hjemmevei. Herre Jesus, hjelp oss her å eie dette håpet og leve i det. Og kom snart. Amen.